0: La Banda Cambiaria Información sin reservas aquí, Álvaro, en La Banda Cambiaria, y esta semana se presentó el libro La Pandemia y el Mercado de Trabajo en la Argentina Ingresos, Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas a cargo de sus compiladores, que fueron el doctor Agustín Salvia y el doctor Carlos Zurita eh, Bueno, Agustín Salvia, sociólogo director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y a él lo tenemos en línea para que nos cuente un poco sobre esto y para analizar un poco esta situación eh, sobre la que ya se empieza a escribir, ¿no? ¿Cómo estás, Agustín? Álvaro Torriglia, Sandra Cicaretes. Saluda.
1: ¿Qué tal, qué tal, Álvaro, Sandra? Bueno, un gusto, muchas gracias por el llamado.
0: Gracias, gracias a vos por atendernos.
2: Eh, Agustín, bueno, en principio, ¿qué es, qué es lo, que, lo que deja la pandemia en su impacto en lo que es el mercado de trabajo en Argentina?
1: Bien, bien, buena pregunta. Eh, primero, una aclaración, porque el libro ha sido bueno, publicado por la Subsecretaría de Cultura del de, de Gobierno de la provincia de San, Santiago del Estero, creo que es una contribución muy importante. Han participado en las investigaciones, eh, más de 15 centros de investigación, 21 investigadores de todo el país en el marco de un programa de investigación sobre la sociedad eh, argentina contemporánea, que es PISAC, y con el apoyo de la Agencia Científica y Técnica a nivel nacional. Eh, a ver, fueron de los proyectos que se desarrollaron para el campo de las ciencias sociales en el contexto de COVID y en función de ir teniendo, de, logrando tener información relevante acerca del impacto. Eh, de, de, de esta pandemia y de la crisis sanitaria, económico-sanitaria que, que, que atravesamos. Y bueno, y los resultados ya están presentes, están puestos en un material académico de difusión importante, libre, están en la página web, creo que es la Secretaría de Cultura de la provincia. Y el impacto, bueno, a ver, eh, el impacto fue un shock muy fuerte, muy fuerte en materia de destrucción de, de puestos de trabajo informales y de deterioro de los puestos de trabajo formales. ...en todo el país, eh, en el sector privado, sobre todo... ...el sector público estuvo mucho más protegido... Eh, ...también en las actividades por cuenta propia de autónomos... ...y ese impacto logró eh, produjo un importante desempleo... ...al mismo tiempo que una mayor inactividad eh, forzada... ...un desaliento, una salida a la, a, la, a la inactividad... ...caída de los ingresos, aumento de la pobreza... ...reducción de horas de trabajo pero también le generó una resiliencia, sobre todo el sector informal, de los autónomos, buscando nuevos negocios, nuevas actividades, nuevas formas de subsistencia. Y, y pasamos la pandemia, y llegamos al 2021, el año pasado, eh, con sectores que empezaron a recuperarse rápidamente. Primero los sectores formales, diría que los primeros sectores informales que salieron nuevamente a recuperar o a buscar la calle como lugar de trabajo uh -huh. en todas las grandes ciudades, eh, no lo hicieron lo hicieron con condiciones más precarias. En general, todo este periodo fue una recuperación de trabajos informales, pero más precarizados, con más ingresos, más bajos. Eh, en ese contexto aumentaron los programas de empleo, como el potenciar trabajo de 700.000 a 1.300.000. Eh, y después, eh, paralelamente, se recuperó el sector del empleo industrial. Y, y después el, la construcción, eh, y ya eh, a fines del año pasado el turismo y, y el comercio y los restaurantes. Lo cual, eh, la Argentina recupera tasas de crecimiento del año pasado del 10%, después de haber caído 10%, eh, y antes de esta crisis eh, financiera, económico-financiera, que, que seguimos teniendo, en realidad nunca hemos podido salir de ella, pero que, que está paralizando hoy la economía, el primer semestre fue un semestre relativamente bueno en materia de crecimiento y de recuperación del empleo. Me olvidé de decir también que impactó mucho... Eh, la inversión pública en la creación de, 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 de cómo generó reactivación eh, económico y uh -huh. ocupacional. Ahora, el, el balance es que eh, salimos mejores o peores de la crisis, eh, habiendo caído 10% y recuperado 10%, y un tri, un, una, un último trimestre, eh, digamos, que una primavera electoral como la que tuvimos el año pasado, y un verano post-electoral como el que tuvimos ahora, ¿Salimos peores o mejores? A esta altura del partido. Uh -huh. Mirá, no, estamos peores. El sector privado apenas ha recuperado, se ha recuperado con respecto a lo que tenía en contexto prepandemia, pero con salarios más bajos, con salarios más pobres, y con condiciones en realidad en general para los asalariados, más, con menos asalariados privados, con más autónomos eh, independientes, eh, y el sector informal con más trabajo precario, más, con ingresos más bajos. Uh -huh. En realidad, el mercado de trabajo ha sufrido un deterioro, uh -huh. eh, con una economía social todavía más voluminosa, eh, más pobre, eh, que la que había antes, y ahí de, viene el debate sobre el salario universal, y, uh -huh. y la, <ríe> o una renta, o, claro. o qué hacer. ¿no? Eh, hoy por hoy... Eh, hay recuperación del trabajo de construcción, que fue, ha sido, creo, que, y de los servicios informales, que es muy importante. Nadie vive de un programa social, la gente, la mayoría de la gente está trabajando en, en actividades de subsistencia y, y realizan, y por eso reciben un programa social, pero no les permite sostenerse, no salen de la pobreza ni con el programa social ni con el trabajo que tienen. Y la Argentina tiene ese 30-35% de pobreza estructural uh -huh. eh, mucho más profundizada que antes de la pandemia. Que más o menos...
2: Eh, vos, sí,
1: me, vos mencionabas
0: sí esto, ¿no? Eh, eh, salimos peores, ¿no? Con, con sectores que recuperaron el salario, pero, eh, perdón, el empleo, pero con salarios y, y más precarizados. Eso es lo que explica que de alguna manera tengamos menores índices de desempleo, pero también eh, sea como muy inelástico el tema de la pobreza. Digo, grandes niveles de pobreza.
1: Así es, exactamente, Sandra. Eh, tenemos cayó, tenemos bajos niveles de desempleo sin embargo tenemos altos niveles de precariedad laboral y de informalidad laboral, y los buenos salarios eh, se han recuperado para, para las clases medias, medias profesionales, eh, técnico-profesionales, digamos, y para determinadas ramas de actividad que están de alguna manera más afortunadas. Pero trabajos como la construcción, o trabajos como el servicio de comercio, los servicios personales, eh, se mantienen en situaciones muy, muy precarias en materia de ingresos. Bien. Y eh, una aclaración para esto, digo, para que dejar acá me están pasando, ¿dónde está, se puede descargar el informe? Sí. Eh, se llama en, en www.santiagocultura.gov.ar, eh, ¿no? Ah, Santiago bien. Cultura. Ahí se puede descargar el informe. Uh -huh. Bueno, pero volviendo al tema que, que estábamos hablando, eh, la situación es, eh, es así. Es decir, tenemos, lo, las familias han lo, logrado obtener algún perceptor por un programa social y al mismo tiempo hacer una o dos changas o dos trabajos informales, esto no les permite salir de la pobreza, sí les permite no caer en la indigencia, uh -huh. pero no les permite salir de la pobreza, y, 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 y sin esos programas sociales eh, la pobreza aumentaría muy poco, pero sí la indigencia se triplicaría. ¿no? Entonces, hoy por hoy los programas sociales cumplen una función social, eh, de, de integración, de paz social, eh, de ninguna manera son una solución a la salida de la pobreza porque la única solución para la salida de la pobreza es el trabajo, el empleo, la inversión la recuperación de la economía de la economía regionales, locales eh, y eso no, no parece ya ahora visto a, a, al, al cierre del primer semestre eh, no, no parece un horizonte cierto en los próximos meses ¿no?
0: Nuestras redes sociales Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook Escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda
2: Cambiaria Vos recién eh, mencionabas el tema de esta discusión que se volvió a, a, a poner fuerte en el paquete del salario, del salario eh, básico universal. ¿Es posible eso? ¿Es un buen reemplazo para los planes? ¿Es un buen complemento? Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias hay eh, por fuera, o en, en otros países, o, o, o que se haya avanzado en eso? Mira, hay,
1: hay una definición que está, que, que esta, esta propuesta tiene una definición conceptual errónea, que lo llama salario universal a algo que no le pediría a la población ninguna contraprestación laboral. Uh -huh. Y eso, eh, en todo caso, es una renta, un ingreso contra la pobreza. Que esos programas ya existen y, y, y implican una importante transferencia para los sectores pobres, y lo que podría hacerse más que crearse un programa de esta naturaleza con ese título que pone conceptualmente el salario como si fuese una contraprestación laboral, algo que no, no es real porque el programa no, no pedía una contraprestación. Solo ser pobre y, y trabajar de alguna cosa, como ser trabajadora de, o trabajador en, en la reproducción doméstico-familiar o tener eh, una actividad extralegal, podría estar recibiendo ese beneficio sin ningún tipo de otra obligación, ¿no? Entonces, eso más que eso podría significar directamente una ampliación de, lo, de, de la renta que se tienen por otros programas sociales. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, se ha hablado del IFE, que produce, que tuvo una demanda de 9 millones de personas, y, y lo, lo que no se dice cuando se dice eso es que 6 millones ya eran beneficiarios de los programas sociales, y 3 millones, o la mayor parte de los 3 millones, lo eran de hogares que ya eran, que tenían algún otro beneficio social. Uh -huh. Entonces eran personas... De ya de hogares que estaban cubiertos. Los programas sociales tienen una alta focalización en Argentina y están muy bien atendidos. Podría haber un millón podría haber 300.000, 500.000, hasta un millón más de beneficiarios, pero eso no implicaría movilizar un nuevo programa como el que se está hablando. Eh, es mucho más útil, sería mucho más útil que efectivamente los programas como el Potenciar Trabajo eh, sean de efectiva contraprestación y que fortalezcan el desarrollo de cooperativas, que produzcan bienes y servicios de mercado y que, o, que produzcan bienes o servicios de valor social, como saneamiento ambiental, como atención de comedores, actividades deportivas y recreativas en los barrios, pero siempre con una garantía de contraprestación y una adecuada fiscalización del Estado provincial o municipal, no nacional, desde Belgrano el 9 de julio muy poco se puede coordinar, así como también muy poco pueden coordinar las organizaciones sociales, eh, programas que impacten realmente en la creación de valor agregado, y de empleo o de buenos empleos.
0: Y en ese sentido digo, eh, la vicepresidenta en el último discurso hizo o en el penúltimo hizo un, un hincapié o, o al menos instaló ese debate que vos mencionás, ¿no? De qué manera las organizaciones sociales y el Estado nacional puede puede mm, administrar los planes sociales. Digo, ¿considerás que desde los municipios, los intendentes y de otra manera se podría administrar y podrían ser eh, un poco más orientados a lo que vos mencionás, que es la eh, la contraprestación?
1: Sin duda, desde la provincia de los municipios basta que no se constituyan en mecanismos de clientelismo político, ¿no? Digo, eh, más, no se constituyan si reemplazar eh, organizaciones sociales por intendentes que manipulan eh, a los segmentos sociales pobres, eh, obviamente no es ganancia social ni, ni, ni política. Lo que necesitamos es que haya una efectiva contraprestación alrededor de un proyecto de trabajo que eso impacte en términos de producir bienes y servicios de utilidad social o económica. Y todo esto lo tiene que administrar el Estado provincial o municipal, pero no lo no tienen que gerenciar los actores sociales locales. No hablo acá ya de... hasta incluso de las propias organizaciones sociales, que, pero a nivel local, con proyectos chicos, efectivamente que garantizados, que se lleven adelante esas actividades, debidamente fiscalizados, en donde no sea una manipulación política de la gente, en donde efectivamente se cumplan la, la, los objetivos que se proponen. Todo esto lo tiene que administrar un Estado inteligente y responsable, con administraciones locales que fortalezcan y empoderen a los municipios, porque en realidad los servicios, toda la labor social, la hacen los municipios, es decir, hoy por hoy, o la provincia, salud, educación, eh, promoción de la, del, del hábitat, de la vivienda, de la, de la promoción social en general. Tiene que ser una herramienta más del municipio como para promover justamente el trabajo, el empleo genuino, día, eh, no a través de un servicio y una empresa privada, porque difícilmente esa población va a ser contratada hoy por una empresa privada, aunque podría ocurrir en una pequeña y mediana empresa si flexibilizáramos un poquito las normas laborales para la microempresa, pero si para, para lo que significa hoy la, 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 los segmentos de baja calificación no van a ser contratados por el sector privado dinámico, requieren de una economía social más fortalecida, que efectivamente mejore su productividad, que mejore la incorporación de tecnologías, eh, que mejore eh, los diseños y las estrategias de trabajo, que se brinden más y mejores servicios a la comunidad a través de la economía social. Y todo esto lo debería promover eh, el Estado municipal con, eh, o provincial con una adecuada y efectiva supervisión del Estado Nacional, como una instancia de fiscalización. Este modelo de política laboral eh, yo creo que tendría éxito y la mera transferencia de ingresos es... Es, es, es un poquito más a cada familia que no le cambia la vida eh, no, no altera lo, los proyectos de desarrollo humano ni de inclusión social de esas familias Les de, los empodera como consumidores pero no como productores de riqueza yo creo que hay, en la Argentina hoy es inviable pensar en la renta cuando tenemos pobrezas estructurales del 30-35% una renta básica universal porque lo único que genera es es decir, no, no ante una situación de emergencia creo que habría que intervenir, pero en una situación eh, donde estamos logrando o empezando a lograr una generación de empleo, creo que eh, lo que tenemos que promover es que haya más trabajo, no, no, no más rentas, eh, más programas sociales, sino más, más trabajo, eh, tanto en la pequeña y mediana empresa del sector privado, como en la economía social que hoy por hoy eh, necesita esos trabajos. Uh -huh.
2: Eh, en la, desde el observatorio social de, de la UCA han hecho trabajos de evaluación de, lo, de por ejemplo cómo, cómo eh, operó y el impacto que tuvo la asignación universal por, por hijo que, que bueno cumplió el año pasado 10 años si, si no me equivoco eh, eh, eso bueno en, en esta década en, en que funcionó la, la asignación eh, ¿cómo lo, lo han visto? ¿se compadece con lo que, eh, con la idea que tienen de cómo que debe funcionar un sistema de transferencia de este tipo?
1: Sí, sí, correcto, pero siempre hace 10 años, como ahora, hay que tener en cuenta que la Asignación Universal es un programa de transición en la medida que la, la, las, el, eh, los hogares, esas familias, esos chicos, vivan, tengan padres que no tienen un empleo formal. Uh -huh. eh, logrado un empleo formal dejarían de tener la asignación universal para tener el salario familiar junto con otras conjuntos de prestaciones que los ponen de ciudadanos de primera la asignación universal sigue siendo un muy buen mecanismo de asistencia social ante la informalidad y la pobreza por eso digo que no hace falta crear un nuevo programa uh -huh. sino ampliar ese eventualmente y, y ya son eh, es un muy buen programa en ese sentido pero es una eh, tiene que ser una transición no puede ser un programa permanente en la medida que las personas consigan un buen trabajo y un trabajo formal pasarían a tener una asignación familiar y pasarían a tener un conjunto de prestaciones mucho mejores que las que... y un salario mucho mejor que los salarios de pobreza, miseria, que genera la informalidad. Uh -huh. Entonces, eh, en esa línea habría que ir, eh, pero pensado siempre como una transición, no como algo permanente.
2: Y, y respecto de, de lo que es el mercado de trabajo, <risa> bueno, hay, hay una cuestión económica, de, 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 de cómo responde el mercado de trabajo a la evolución de, de la economía este, eh, nacional. Y por otro lado, también hay en el mundo alguna transformación en, en el mercado. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo hacia dónde va eh, de alguna forma el mercado de trabajo? ¿Desde dónde se pueden crear los nuevos empleos?
1: Eh, a ver...
2: Eh...
1: Es un tema largo para discutir, digo, creo que necesitaríamos otra entrevista, <risa>
2: Pero,
1: porque eh, a ver, hoy por hoy eh, la crisis que se está la, hoy la construcción está generando un muy buen, mucho trabajo y las nuevas las nuevas tecnologías, la informática también, eh, deberíamos desarrollar servicios técnicos, profesionales eh, en todos los campos de los servicios sociales, de los servicios productivos que genere empleo, de, 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 que permita la capacitación y la calificación. Eh, el desarrollo de, de nuevas calificaciones. Nos está faltando formar esos recursos humanos. Y en el sector más pobre, es decir, y, y la pequeña y mediana empresa debería proveer de bienes y servicios eh, a los sectores eh, medios, medios bajos. Y esos servicios y esos bienes deberían ser producidos con mayor tecnología, con mayor productividad. Eh, bueno, todo esto... Eh, requiere de políticas de desarrollo, eh, junto con una economía social que debería aumentar su productividad. Eh, eh, tengo un problemita, ¿saben qué? Porque tengo que atender, ya estoy en el mostrador del aeropuerto. Bueno, <ríe> eh, hasta ahí tengo que llegar, hasta ahí, ahí, ahí tengo está, que
0: llegar. Está bien, está bien. Te, te agradecemos el tiempo, muchísimas gracias por, por esta charla. ¿eh? Eh, gracias y bueno. hasta pronto. Gracias.
1: Gracias, gracias. Hasta ya, luego, ya,
0: Así pasaba Agustín Salvia, bueno, él es sociólogo, es director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y es un compilador, eh, junto con Carlos Zurita, del de libro La pandemia y el mercado de trabajo en la Argentina, ingresos, seguridad alimentaria y políticas públicas, que como nos comentó, es, se puede bajar en forma libre en www.santiagocultura.gov con B larga, puntuar, porque esto fue en realidad eh, auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero y eh, elaborado a través de eh, la investigación de unos 15 centros de investigación de todo el país que fueron aportando a lo que es eh, el impacto de la pandemia la verdad Álvaro eh, es eh, impresionante sentir cómo los tiempos fueron volando y ya hay bibliografía sobre el impacto de algo que vivimos en tiempo real hace muy poco tiempo. ¿no? Hace muy ¿no? poco,
2: sí, es verdad ¿eh? es este, la verdad que es sorprendente.
0: Exacto, bueno seguimos en un ratito, ya finaliza la banda la Banda Cambiaria, quédese que ya le contamos las últimas cositas de este programa. La Banda Cambiaria La Banda Cambiaria Un informe semanal de economía local, nacional e internacional.
1: La Banda Cambiaria